0: 作業療法士ニキティの子供の話 Hey! What's up? ニキティです Thank you for coming to 子供の話前半は書籍感覚統合 Q&A のトピックを一つご紹介後半は配信2周年を記念してゲスト作業療法士会のレジェンド小西範和先生の登場です今回はリスナーさんからの質問にお答えいたしますお楽しみに OK! Here we go! Question 大きなボールを使ってもキャッチボールがうまくできずやりやすいように風船を使っても受けたり空中で叩くなどの動作がうまくできませんではつまずきの背景と援助の考え方について感覚統合の視点から探っていきましょう使って運動を行うときにはまずその道具はどのような目的でどのように使うものなのかというイメージを持つことが必要となりますキャッチボールを例にとると相手がボールを持っていることや相手がボールを投げようとして動き出したとき過去の経験から次にどのようなことが起きるのか予測できなければ子どもはボールを受けるという行動を起こさないでしょうまたボールが違っても相手の人が違っても活動する場所がどこであってもボールがどのような特性を持っているのかということが理解できていることも必要ですこのような段階につまずきがあるようならボール遊びをしてみせたりボールに触ってもらったり転がしたり投げたりなどまずボールという道具にしっかり関わることでボールの特性を理解することから始める必要があります。またいつも同じボールを使うのではなく大きさや重さ色などさまざまな異なるボールを使うことでそれぞれのボールに合わせた持ち方や力加減などを調節して遊ぶ機会を提供してみましょうこのような体験を通して見え方や重さが違っても共通なボールの特性やボールの違いに合わせた手足の使い方を学習することができますまた投げられたボールをキャッチするにはさらに様々な運動の要素が必要になりますその要素を分析してみると次のようになります丸 ① まず相手がボールを投げようと構えているのを認識すると子供はボールを見て大きさを想定し受け取った時の両手の感覚などをイメージして受け取る構えをしますまた同時に背景となる壁や天井の模様人の形などに惑わされずにボールを見続けなくてはなりません次に相手がボールを投げると子供はボールを目で追い近づくボールを追って体を動かしたりバランスを保ちます。合わせて近づいてくるボールと体との距離を目測して、ボールが手に届く時間や場所を予測します。丸三。そして手の中にボールが触れた瞬間、手や腕がその感覚をキャッチし、ボールの形に合わせて手指を閉じてボールをつかみます。以上の3要素を子どもに必要とされる能力として整理してみると次の5つになります1つ目視覚の機能目で動いているものを追ういろいろなものの中から必要なものを見分ける能力2つ目自分の体の情報処理姿勢手や足の位置動きや力加減が分かる能力3つ目姿勢保持素早い運動をするため筋肉に一定の張りを持たせ動きに対応してバランスを保つ能力4つ目視覚と体の協調自分の体の空間の中での位置や自分が動いている方向を感じる能力と動いているものそのスピードや方向に動きを合わせる能力そして最後5つ目運動の規格運動の順番を適切に組み立て左右の手足を強調させて動かす能力このように簡単そうに見えるボーなの含まれていますますずは投げられたボールの受け取りの前に転がして受け取る遊びやぶつからないように逃げる遊びなど子どもがつまずいている要素を考えて本人にとって取り組みやすく達成感を得やすい活動から始めるとよいでしょう。本日は、大きなボールを使ってもキャッチボールがうまくできず、やりやすいように風船を使っても、受けたり空中で叩くなどの動作がうまくできません。この質問についての回答でした。次回は、つま先立ち、つま先歩きをするのが目立つのですが、矯正しなくてもよいのですかこの質問の回答を、お届けしますワンダーランドの子供たちこのコーナーでは毎回ゲストをお呼びして子育て支援についてのお話をお伺いしております本日のゲストは冒頭でもご案内いたしました作業療法士会のレジェンド小西紀和先生をおお呼びししてお送りいたします小西先生のご紹介を先にさせていただきます。小西先生は1947年大阪に生まれ立命館大学で心理学を専攻し、その後アメリカのピュージェットサウンド大学院の作業療法学部を卒業され、作業療法士になられました。その後日本に帰国後京都大学姫路獨協大学を経て現在は令和健康科学大学にて教鞭に立つだけではなく発達障害を持つ方たちに接しながら感覚統合理論の研究を続けていらっしゃいますではこの後はズームをつないでお伝えいたします小西先生今日はよろしくお願いします
1: 。はい、こちらこそ、どうぞよろしくお願いいたします
0: 。はい、じゃあの、今私、あの小西先生のご説明させていただいたんですが。もしあの不足分とかあれば、ぜひ小西先生から自己紹介プラスアルファお願いいたします。はい、あの
1: 不足ということではないんですけれども。はい、あの今現在所属している日本感覚統合学会。に関しその立ち上がり当初から、まあ、今の役職名でいうと理事に相当するその当時はの運営委員っていう名称だったんですけれども運営委員に加えていただいて、まあ、それ以来ずっと現在まで継続しています。でえー、と当初は、まあ、の初級コースから、えー、科目担当させてもらっていたんですけれどもおそうですね20年くらい前からかな、あのーまあ、理論的な基礎的な話は別に他の人にしていただいてもいいんじゃないだろうかとで個人的には臨床における実践力をえー、まあ皆さん方に磨いていただくというところで関わりたいという思い強く持ちましてそれ以来はもう実践コース、えー、っと今のシステムでいくと C コースの担当とそれからそのアドバンスコースというのが別枠あるんですがそちらの方を担当させていただいてきています。はいでまあ、このののプログラムの内容の僕にとっての魅力っていうのは、まあ、実際に現場に子どもさんに来ていただいて、はい、受講生の方々がそれぞれグループでこう担当される、はい、そのセッションをこうスーパービジョンさせてもらいながら、まあ、現場でコメントさせてもらうこともありますし、はい、終わってからあとビ,ビデオを見てね振り返りの時に、まあ、さらにあのコメントを、ね、提供させていただけるという。まあ非常に、あの小西個人にとっては贅沢な内容。そういう機会を、まあ提供していただいているということです。はい、ねはい、以上です
0: 。はい、札幌でも、そのようなセッションを、あの。何度かさせていただいていて、小西先生の。生の。お子さんと、実際に関わっている様子っていうのを、私たち。10人でしょうね。50人か80人ぐらいいらっしゃいましたよね。その中でお子さんとマンツーほぼマンツーで仲間りあったりサポートされる方がいらっしゃる中で、うん、実際のお子様の,の苦手さを聞き出して。克服されるというのを目の前でしていただけるという素晴らしいセッションを。私たち何回か見させていただいているんですが。ね、今日はね、あ,あの悩みの質問がありますので。ぜひ小西先生、この後よろしくお願いします
1: 。はい、僕のできる範囲で、あの精一杯。ええ、対応させていただこうと思っております
0: 。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、では、あの最初のご質問から行かせていただき。はい。はい、4人とょ人兄弟の次男と三男が一卵性ソ生児の支援学校3年生でそれぞれ軽度重度の自閉症スペクトラム ASD のお子さんを持つお母さんからのご質問です。はいはい、ではあの言葉はどうしたら出てくるのか。理解力は上がってきていて言っていることに対しての反応は随分あるんだけど発語はないです。親が何をしたらよいか日常的に家族で無理なく取り入れられる何かはありますかというご質問なんですがはいお願いしてもいいですか
1: はいあのまあ言葉の発達っていうのはうん、おこがましいんですけども、まあ、あの小西の得意ジャンルの一つということになるんですけれど、うん、そもそも言葉ってどういう働きをするものなのかという視点から見ていきますとね何、うん、て言うんだろう、えーとまあ、外国語の文献があって辞書を引いて直訳するということだけでは、まあ、日常生活の中で使う言語機能という大きな枠で見ますとその言語機能のほんの側面をカバーするにしか過ぎないとだから言葉の本質はまあ、これコニシーが考えていることなんですがえそれを表現することによって受け手がそれを解釈しその言葉で表現されている内容に応じて操作されるあの対象操作機能っていうのを提唱させていただいてるんですけどもねえ言葉でもってえその対象になる人を操作することができるとその操作道具としての機能を備えた言葉こそまあ生きた言葉っていうふうに言えるんじゃないだろうかと考えております。だからもう単純に機械的に、まあ、その記憶学習する暗記学習するというスタイルもあるかと思うんですがそこで語彙が50、100、200に増えたところで日常生活の場面でなかなかこう使いこなせない使いこなしてもらえないということもあるんですよね。うん、一番大事なのは、まあ、その子どもさんが何か発生をされた。でそれを受け手の側はあこれはこう,こうこういう内容の信号なんだなというふうに解釈してその要望に応じた振る舞いをするでその結果子どもの方があこの状況というのは自分が求めていた状況なんだ自分の要求が満たされたっていうふうに実感していくことこれがまあその言葉言語機能の獲得のベースとして非常に大事なものだって思ってて思るんですよねだからあの日本語でなくとも擬態語であれ犠牲語であれ、まあ、叫び声のようなものであれ、えー、そういう,こう音声信号を発信した時にその場の状況を前提にしてもう最大限推理力を働かせましてですねあこういうことを要求してるのかなと。で「はい分かりました」でこう対応しますでその対応されたことが意にかなってなければまたあのクレーム出てくるんですよね。うんうんうん、意にかなっていると、うん、そうだそうだ要は満足だと、うんうん、でそういった経験が前提にあると次に同じ欲求を持った時にですねその欲求を満たしてもらうのに最も効果的な道具は「あそういやあの時に」「ブーブーって言ったなっ、うん」一回試してみよう「ブーブー」って言ったら「まあその喉の渇きが潤された」うんうんうん「おこれは便利な道具だこの道具さえ使えばこの要求は、えー、まああの確実にね、えーうん、満たすことができるようになるんだ」とい
2: う、
1: うんうん、で実際にですねあのもう乳児の頃にまあなかなかねあの継続して寝夜中突然こうふにゃふにゃふにゃそれ聞いた、まあ、親が、まあ、大変お母さんですけどもね、はいえー、僕は、まあ、あの手伝わせてもらったこともあるんですがあの、まあ、お母さんがそれ聞いてですね<笑>あれお腹が空いているのかなっおっぱいあげても収まらないあ違ったんだであおむつ見たらあちょっとぐしゃぐしゃに濡れている、うん、であさっぱりしたものに変えてあげよう、うん、でそれが当たりだったら収まるじゃないですかそうです、ね、泣きがねあ、うん、で逆にあのまあ,あおむつが汚れてるのかなと思ってチェックしたけど全然、うん、うんドライな状態のままだった、うんまあ、じゃあおっぱいなのかしらでおっぱいあげたら収まるうん、うん、これ。あの音声を媒介にしたコミュニケーションの始まりなんですよね。僕自身ももう、うん、そうですね長女が、えー、1ヶ月2ヶ月3ヶ月になる前後ぐらいからその泣き声を聞き分けることができるようになりました。すごい。え多分これお母さん経験されてるんですよ。<笑>あお腹空いてんだなとかはい、で子供の方も変えていくわけですよね、
2: その道
1: 具。うん、もう万能道具のような形で、おにゃおにゃって泣いてたのを、うん、お腹が空いてる時は、にゃにゃ、にゃね、うんうんで。ちょっとおむつが気持ち悪いんだよ、うん、って、にゃって。だから道具を使い分けていくって、これがまあ単語の始まり、それからまあ語彙の習得の始まりっていうふうに考えてるんですよ。うんうんうんうん、だからまずそういういあの操作機能を備えた便利な道具であるということを実感してもらいたいんですね。で音声での表現ということもあれば、まあ、ジェスチャーでの表現とか、まあ、表情での表現とかいずれにしろ何がしか子どもが発信しているのをこちらが拾い上げて「あ今あなたはこういうふうに表現したのは私にこんなふうに操作されてほしいということなんでしょうかってこれが答えですかということ、まあ、具体的にそういう状況をこちらが作り出して子どもの採点、うん、を待つですかね、うんうん、それで当たりだよいやではおがやって。ということで判断できますからね答え合わせは子どもさんがしてくれます。うん、だからその子供さんの答え合合わわせに合わえー、に寄り添ってあのそういう関わりを続けていくとねえとさっき言いましたその泣き分けをするようになってね道具を使い分けるようになるそういう様子も見えてくるようになるんですよ。でまあ例えば遊びの中でもう一回っていうのをこちらもう一回するの?」って聞いてもうん,ん,ん,ん分かりやすい。うん、返答が返ってこない時はもう子供さんの手を取ってこちらがね、うん、手を取って「もう一回するんだよね」ってす、うんうん、すぐに、あのー、もう一度繰り返します、うんうん、で終わった時の様子を見たらあ「まだ物足りなさそうにするじゃあもう一回するの?」ってでそれでもあの合図が出てこない時にはまた誘導していこう「うん、あそうかそうか」これがそのもう一回という道具だよっていう。でそれを結構安定して使いこなせるようになってきたら子供がそれ表現しているときに「あもう一回だよね」っていうこ,のこの道具に対するラベルとしてね、うんうんうん、まあ日本語をそこに添えていって、うん、もう最初はこう無言での表現だったのを「もう一回もう一回」って。あこ,あのこの道具ともう一回という道具っていうのは一緒なんだそれに気づいて学習してもらうと、うん、こうの表現する時と、うん、発語機関運動機関を使って表現する時ってったらもうエネルギー的に発語機関の運動の方が少なくて済むんですよ。うんうんうん、エコロジカルなんですよよよ、うんうん、動物基本的により効率よくはい、でよりあのエネルギー消費の少ない手段っていうのを選んでいきますんでね、えー、この合図をする場面したい場面で「あちょっと楽な方法を試してみよう」うんうん、毎回」「ああ」ってね「通じましたよ」「そうですよねはいどうぞ」うんうんだから何がしかのこう要求があって。でそれをアピールするそのアピールした内容を道具としてこちらがあの扱わせてもらいますよっていうような対応を積み重ねていっていただきたいなっていうふうに考えております
2: 。
1: えーうん、すだからまあいわばこう言葉言語機能の進化論的な<笑>あの考え方っていうのがベースにあるかなって思っております。ここんなととろろででよししいいいょうかうか
0: 、ん、はい、ありがとうございます
1: だからもう受け手の対応次第だっていう側面もあると思って、ね
0: 、そうですよね最初にここ、えー、でおっしゃってた単なるね軟弱、はい、語って言葉を暗記するだけでも使うっていう部分で日常生活できないお子さんがいらっしゃる
1: 、えー、結構ありますよねテレビのコマーシャルをしゃべって結構長いセリフをね、うん、暗唱したりとかっていうエピソードでよく聞くことでありますけどもね。であ
0: ればそのお子さんのまだ言葉にならない言葉でも親が解釈して答えることで子どもが要求を満たされるっていうふうに感じてそにプラスアルファで動作を加えていって最終的にはあのその楽ちんな方言葉手を動かすよりも言葉の方が楽だなっていうところに気づいた言葉が出てくるっていう。っていう形で、えー、大丈夫でしょうか。はい、はい、ありがとうございます。小西先生、あのう、協大学で認知言語発達学校ね、あの過去に教えていらっしゃったので。とてもわかりやすい回答。で話題でしょうか。<笑>ね、ありがとうございます。はい。では、あの同じ方よ、同じ方より、あの別の質問をいただいてるんです。はいもはい、では行きます。はい、双子事情についてです。はい、えっとはい、軽度の asd の双子の弟は4人兄弟の他の2人の兄弟にはちょっかいをかけたりしないのに、重度の asd の双子の兄にだけちょっかいをかけます。例えばの、の同じものを腰がったり、持ちたがったり。双子だけの何かっていうのは何かあるんでしょうかまた重度の ASD の双子の兄の方に過敏さや気分の浮き沈み場にそぐわない発言など情緒の不安定さが見られそれが日々異なり対応が難しくなってきましたどのように接したらよいでしょうかというお母様の質問です
1: 。はいえーっとまあ、今の質問をお聞きしててまず最初に思い浮かべたのはルリアっていう、まあ、発達領域の心理学者なんですよね、えー、双子を対象に、えーまあ、研究したレポートを、えー、結構あのほ報告されている発表されているんですが維新・神伝承ってとかあるんですよね双子いいんですね。の間ではね。だからこうノンバーバルメッセージを汲み取ってでそれで対応するという,、うんうんうんまあ、これがあの現象的には異神神「維新伝心」だけどその,異の「維新の心を伝えるのは、うん」のがノンバーバルな要素の中に入ってるんですよ。うん、でまあ発達的に同じレベルなので。うん同じ月齢でだから通じやすい。<笑>ということでですね、まあ、ルリアさんがあの一卵性ソーセージの子供たちで,で、まあ、なかなか言葉の発達が滞っててっていう相談を受けた時に、まあ、家庭での様子観察されてでその時に彼が勧めたのが、まあ、保育園幼稚園に行きましょうって。でただ、絶対クラスは別にしてくださいって、えそうなんですか同じクラスにはいれない、えーうん。なぜかって言ったら、もう周り、維心伝心が通じない、その道具が通じない、えー、連中ばかりだから、この人たちにあの自分の思いをね、アピールして、うん、でその操作することができる、そういう機能を備えた道具って。自身伝心では賄えない,ないで様子見てるとなんかみんな発生している<笑>でまあ模倣学習っていうことはありますけどもねそういう状況からこう模倣学習として、まあ、その音,声音声での表現が始まっていくともう瞬く間に追いついていったっていう言語機能が。で同じクラスだと一番あ省エネで<笑>苦労なくね、うん、伝わり合うやっぱり相方との関わりの方がメインになってしまうから、うんうん、それは避けてくださいって、うん、いうことだったんですよ。だからあの、うん、チョムツキって聞かれたことありますいやないです、えー、言,言語学者なんですけどもね、はい、でこの種の考え方はね。人間の脳の中にはもう正徳的に言語をに関係する領域があるんだって、うんうんうんうん、正徳説、うんうんうん、でそれを,さあをう支えるんだとすれば、まあ、双子の子供たちのそれぞれの,その言語に関するところっていうのも DNA 的にほぼ一緒じゃないですかだから反響しやすいっていう側面もあると思うんですよねそんなことも関係してるかなで、えー、っともう一つはねあの YouTube で大ヒットしている映像があって「えー、ト,ート,トーキング・ト,ングトゥインズ」しゃべる双子さん、うん、うん。はいえー、あれどうかなあの2歳前後の双子ちゃんがね、はい、台所の片隅で論争してるんですよ
2: 。えー
1: 、あのた多分これアメリカで捉えたやつなんですがその時に彼らが使っているのは英語でも何,何語でもないですね、えー。だだだだだだらだら、だらだらってやり合いしてるんですけども、二<笑>、はい、人の間では意思の疎通が成り立ってる。音声決して見てると、なんかコミュニケーションが成立してるっていう印象を受けるんですね。で何を文句言ってんだろう？うでまあ、あの結構、それを見た人が、そこに何、えー、て言うのかな、解釈して。あのはいこテロップをつけて編集したりとかね
2: <笑>
1: で英語に翻訳したりとか
2: 、えー、され
1: てんですけども僕が感じたのはねえ片一方まああの文句言われている方の,こうあの靴下両足入ってるんですよね。で文句言ってる子片足しか入ってないんですよ
2: 。
1: それで両足履いてる子の靴下がちぐはぐなんですね。で僕のやつお前が生えてるやろうということで文句言ってるんちゃうか
0: なって
1: そんなのもまあ参考にしてもらえるんじゃないかなと思いますだからも双子という特殊性っていうんでしょうかねあの生物学的な視点から見てもねそういう非常に、まあうん、特徴的な状態にあることも、まあ、考えていただければでそれから、えー、と訴えはあるけれどもっていう、えー、お兄ちゃんの方の話だったでしょうかもうその都度表現が変わってって
0: 。そうですね過敏さがあって、うん、あの気分の浮き沈みや場にそぐわない発言など情緒,情緒
1: ,情緒さがあるわかりましたえっ、ー、とねそれ聞いてて僕一番引っかかるのはねその場にそぐわない。うんうんんっていうのはお母ちゃんの解釈なんですよ。周りの大人の解釈なんですよ。うんうん、うん、解釈、ね、子供のね。うん、あの場に沿うようにとか<笑>、これはそぐ、うん、わないな。なんて判断してないですよね。うん,うん、うん、だけど、何がしかアピールしてるんですよ。うんで、それがえっ、ー、と状況場面によって変わるっていうようなことも言われたんですかね。
0: そうえーとですね、対応が難しくなってきてどのように接したらいいかわから
1: ないという場面場面でその子どもさんの表現の仕方が変わるというのは、ねうん、僕、子どもの立場からしたら、ねうんうん、この状況で自分の意を伝える、うん、あるいは欲求を満たすのに最も効果的な道具はこれだろうか。いや違ったじゃあこれだろうかってこう試行錯誤している状態っていうふうにもう解釈できるんじゃないかって
0: うん試行錯誤しているそれが場にそぐわない実現、えー、行
1: 動である時はギャーってこう強制上げたりとかねある時はまあ自称的な、うんうん、あの行動で表現したりとかね、うん、それは試行錯誤しているんだって
2: 。うんだから
1: どううん、どっかを取り上げてあ今あなたは私に伝えてくれた、うん、それを私はこう解釈しているのでこれでいかがでしょうかと、うんうんうん、やっぱり子供に答え合わせしてもらうような機会を作っていただきたいなと
0: 、うん、なるほど
1: でヒットしたらヒットしたらね子供の様子変わりますよ表情も変わりますよなんかであそうなんだって、うんうん、欲求が満たされたってうんだから変わんないのはもうこちらがハズレハズレ<笑>「はずれはずれ」っているような,状態かな
0: ,となるほどなるほどじゃあその場にそぐわない発言行動などあった場合は子どもから何か表現をして欲求を訴えているっていうことであってそれに対して親御さんが「これかなあれかなっていうのをう、ねうん、回答をいくつかパターンで出して
1: いく、えー、もう手,手探り状態でも構わないと思うんですけどとにかくあなたの訴えに答えようとしてるんですよっていう、うん、そういうことを、うん、了解してもらいたいなって、ね、だからそもそもあの場にそぐわないっていう表現は使いたくないんですよ
0: 。ななるほどなるほほどどそうですねその
1: うん、子どもの立場からしたらその状況状況に応じての表現だと、うん、ただその表現されたものが、うんまあ、大人の目から見れば、うん、一般的な視点から見ればあこの場にはそぐわないなってこっちが押し付けてる評価なんですよね。なるね、でそうなっちゃうともう子供の欲求っていうのはもう重い被されてしまって無視されてしまってどっかに流れてしまうスル,ースルーしてしまう。でますます子供は混乱しますよね。<笑>どの道具を使えば通じるんだろうで今お話ししたプチエピソードっていうのはセッションの中でも。体験できるんですよ、ね、<笑>だから子供があこの人はちゃんと自分が投げたのを受けてで自分が求めているのに近いものを返してくれる人だって感じたらもうその一回の関わりで信頼関係ってものすごくガチッとしたものを気くことできます
0: 。うんね、先生毎回それですもん、ね
1: 、ええー、そういうことを心がけてますんでね。
0: ですよね、本当に皆本当に初めましてのお子さんの心をつかむのが数時間もかからないうちにつかかみますも
1: んね、えーえー、その掴む,掴むかつかまないかというより子どもに受け入れてもらえる状態に,、うん、に,になってるかどうかですね、うん、そういう,ど、うんそう,いううん、子どもの要求に適した振る舞いをできてるかどうか。ですね、でも答えはさ子供くどどいですけどねなんかこあの答えをんあこちらが出して子供の様子を見てたら「あこれちょっと違ったんごめんなさいじゃあこれでしょうか」でヒットした時は変わりますから表情が変わるしで次それ以降何かこう要求を感じた時にまずアピールしてくるんですよねんー一番この道具通じやすかったのは「あこいつだ」だからこの人にアピールしてみようそれ周りから見てたらねあの、うん、まあ何て言うんだろう初対面にもかかわらず、うん、お互いに楽しい時間を過ごせるなって
2: 、
1: えー、もらえてるんじゃないかと思っています
0: 。いやありがとうございます小西先生。はいやっぱりあの感覚統合の話ももちろんそうですけれどもそのやり取りだっていう部分はやっぱりお子さんの心理的な部分っていうのを取ってっていうのをすごく感じました、ね、小西先生作業療法士になる前に心理学も勉強されていたのでさまざまな方向からの支援をねやっていらっしゃるので<笑>やはりねなんかお子様とのラポール関係を築くのがもう誰よりも早いっていうのがすごくよく分かりましたありがとうございます。
1: はい、あの必要十分条件が満たせてるからなんですよ、うんうんまあ、その誰よりも早くっていうのはね、うんうん
2: 、
1: か皆さん方もそういう視点を持って対応されれば、子どもさんとの距離、うん、関わりっていうのは変わ,る変わります。あの小西にしかで
0: きないことではありません。あ、そうなんですか。レジェンドだからこそできるものだと思ってましたけれども。いやいやいや。概見せてありがとうございます。はい。はい、小西先生それでですね、今、はい、まだ質問二つ目なんですけれども、はい、時間がですね、はい、いい感じになりましてですね。はい、そうなんだ。えー、っとですねこの後私あの次回にまた。あの持ち越しをすることってできますか、は
1: あは？あ、結構ですよ。時間さえあればお手伝いさせてもらいます
0: 。で<笑>は<笑>、じゃあ今日のご質問はここまでということで、はいまあはい、次回またあのお願いしたいと思いますので、また次回お話していただけますでしょうか
1: 。はい、はい、えー、っとね。その時にで結構なんですが、僕今日コメントさせていただきましたよね。えそれをお母さんにお伝えいただいて、はいでまあ、それから以降、うんまあ、小西のアドバイスに基づいてこんなことを試してみました、うん、工夫してみましたでその結果こうでしたというあの後日談
0: 、ねね、ぜひ
1: 、うん、聞かせていただきたいなと思ってます,、はいそ,う
0: ですね、それをを
1: お聞ききして、うん、僕の方もあのその答えを導き出す。方程式書き直さないといけない。あるかもしれないんで
0: 。あ、そうなんですね。ええー。じゃあ、そうなった場合はまた、ね、個別にもご連絡できるように、私もああ、そう。そうですね。はい。<笑>小西先生、まだですね、実は質問いただいておりますので。続きは次回お願いしてもいいでしょうか。はい。はい。では。本日のゲストは。作業療法士。小西紀和さんでした。小西先生、ありがとうございました。
1: はい、失礼いたしま
0: す。<音楽>でしょうか、ね、言葉の習得それには行動が伴うことが重要だということですよね。それにはお母さんの解釈支援者の解釈これがすごく影響してくるという話でしたね。ねそして後半の双子事情私も YouTube 検索してみました。とてても可愛いい人だけのツイントークしていましまた私以前幼稚園で勤務していた時に別々のクラスの自閉症のお子さん2人とも言葉をまだお話ししない年長さんだったんですけれども彼女と彼はですね2人でボールプールに入って話してました。言葉にならならい何か合図みたいなのをしてましたねなんかそれもちょっと似ているなと思いましたということで次回も小西先生にお越しいただきまして引き続き質問の回答をお答えいただく予定ですお楽しみに今日でちょうど2周年です今後ともどうぞよろしくお願いいたしますお相手は子どもの作業療法士そう、so, That's it! Thank you for listening! See you next time! Tea